0: Tusen takk for at du lyttet til en podcast ifrå Damaris Norge. Her får du en andakt som Bjørn Hinderaker har laget for programserien over en åpen bibel for Norea Mediemisjon. Dette er den tredje i serien på fem andakter, som jeg har kalt Veien til hvile. Og de er basert på Matteus evangelie kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier... «Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge bøder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min børde er lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile.» Vi snakket i forrige andakt om disse burdene vi har. Og det er forskjellige måter å takle burder på. Livet er jo normalt sett et slit. Om ikke det er slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan se si det er to grunnleggende måter å takle burdene på. Den ene er gjennom bekymringen og ta dem fullstendig innover oss og la oss knuses av dem. Og det er noe som kveler livskleden av dem. Det er to måter det er to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene er å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring. Og det er da noe som kveler livet og livskleden hos oss. Det andre er fornektelse. Nemlig å se bort ifra livets byrder. Se bort ifra ting som kunde bekymre oss. Og det er faktisk en del religionsformer, hvor dette er en del av prinsippet. Du skal trekke dig ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten. Så blir livet lettere å bære. Og det er faktisk noe i dette. Ser du borti fra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere børne. Men det er ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten er den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile i skapelsesfortellingen, som fortelles det hvordan Gud gilte etter å ha skapt på sex dager, så feiret han livet på den syvende. Og i Moseloven får da jødene dette budet om å holde den syvende dagen heldig, og ikke arbeide. Hverken du, eller de som bor hos deg, eller dyrene hos dig skal arbeide denne dagen. Och historiker tror att kanske den praktisen med sabbaten har varit något det som har grejt att bevara den judiska identiteten genom flere tusen år. På Jesu så var diskussionen om vad som är arbete på sabbaten jätteviktig. Man kunde till och med diskutera, ja, är det er det galt att fånga en fluga med en, 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 en kopp når det är sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva er det som er arbeid? Hva det som ikke er arbeid? Og, og i kapittelet som følger oss, eh, så ser vi diskusjonen om nettopp, hva er det lov å gjøre på en sabbat? I helbredelse egentlig, arbeid på en sabbat. Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og... Eh, de lærde, hadde kom fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv. Du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det er. Hvis det er store plager som plager hele kroppen og har høy feber, ja, da har du lov til å helbrede til å folk friste. Hvis det er mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske. Nå skal du vente til neste dag. Og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noe urter og så videre, og det ville jo fungere som arbete og der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så, så sier han jo iblant også at fordi fadern jobbe på sabbaten, helt til i dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi i en av tekstene i Johannes-evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så er det ikke bare for han oss på en lang ferie. Eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg i, i sin tid og i sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for i oss. Og det samme gjaldt når han drev ut ond under, under, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover, og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å Invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gjese et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot det livet som Jesus inviterer til. Ikke et liv for bare å slappe av som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er, er jo det evige livet. For det er slik at livet sånn som det nå, det har ett slør av død over sig Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle av oss før eller siden møter, ja, det er av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk. Hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge, urden og slite, de skal, det egentlige livet skal kunne vokse fram og det er et liv som Jesus har da bevittnet ved sin død oppstandelse. Jeg vil invitere deg her, som sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge børder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14, 6. Jeg er veien, sannheten og livet. Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevittnet i historien.